1: Sí, 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 ya llegamos, ya comenzó línea sonora así como debe de ser, con todo el ritmo, con toda la fuerza y por supuesto con una gran canción para que demos la inauguración, ab abramos la puerta, abramos las ventanas, abramos los corazones y por supuesto las mentes para que estamos juntas y juntos durante esta hora aquí en MBS 102.5, recordando algunas canciones, pero sobre todo desarrollando el tema que el día de hoy vamos a compartir, vamos a hablar acerca del paseo, los paseos y esas personas que... Vieron en este ejercicio y en esta manera pues de tomar su tiempo libre, una forma de imaginar las cosas, de imaginar el mundo diferente, de pensar, de reflexionar, pero sobre todo de encontrarse consigo mismos y eso lo convirtieron en todo un arte. Pero claro, esto es... Líneas Sonoras, estamos transmitiendo aquí en vivo en MBC 102.5, el sábado 5 de agosto del año 2023. Es un gusto, un placer que nos dejes también compartir contigo esta tarde y como es una verdadera costumbre ya de este Líneas Sonoras, si estás comiendo que tengas un muy, muy buen provecho. Ojalá estés comiendo algo rico, algo sabroso, algo nutritivo, pero sobre todo sabroso. Si estás bebiendo algo por ahí, una bebida espirituosa o aunque sea un agua de jamaica dorchata, de horchata, Levanta tu copa y por favor brinda por la posibilidad de ser felices en este sábado 5 de agosto. Si estás llegando a un lugar, si estás en el camino, pues hazlo con toda la paciencia, con toda la calma, ten mucho cuidado y fíjate muy bien en el camino, en las calles, en las avenidas, pero gracias por dejarnos acompañarte en esta tarde. Si estás trabajando, ten calma, súbele un poco al radio porque vamos a acompañarte durante esta hora y con toda la programación aquí de MVC 102.5, prometemos que te la vas a pasar increíble, pero por lo pronto, afloja el cuerpo y ponte a bailar con Chains of Love de Erasure. Estos par de locos de Vince Clark y Andy Bell con una canción de 1988 te doy la bienvenida también a ti que nos estás escuchando a través por supuesto de la radio pero quizá nos escuchas en la página de www.mbsnoticias.com. Ahí tenemos también la oportunidad de escuchar a través de Radio Digital o la webcam. Saludamos a la gente que nos está saludando y que nos está viendo a través de la webcam. Ahí también, levanta la mano, hombre. Desde aquí para allá, un saludote. Y hoy estamos haciendo un experimento también en las redes sociales porque no solamente estamos transmitiendo a través de mi cuenta de Instagram, que es arroba carlos carranza, sino también a través de mi Facebook. Vamos a ver qué tal... Vamos a ver qué tal se pone el día de hoy este proceso de vernos por acá en la eh, en Facebook. Así es que estaremos aquí juntas y juntos. Vamos a ver qué tal. Si hay gente que también nos quiere escuchar por allá, a lo mejor no se había dado ni por enterado de que este es el programa más escuchado de esta hora, al menos en mi casa. Pero si se escucha, hay que ir bienvenidas y bienvenidos porque aquí estamos compartiendo la tarde de este sábado. Caluroso, promete un poco de lluvia. Si nos estás escuchando en otra parte de la República, comunícate con nosotros. Está aquí Yallina, la titular de los teléfonos, lista para recibir tus llamadas al 55 51 66 1025. Y además, la pregunta del día de hoy es una pregunta muy simple y sencilla: ¿Dónde te gustaría pasear? ¿En qué lugar? ¿En qué ciudad? ¿En qué bosque? ¿En qué pueblo? ¿Y con quién y por qué? Ahí está la pregunta que aparentemente puede ser, insisto, muy sencilla, pero te va a permitir también echar a andar la imaginación y quizá pensar dónde podrías compartir con alguien esa avenida simbólica, esa calle significativa, ese lugar, ese bosque que además tal vez se te, se te ha entojado visitar y que a lo mejor no lo has logrado. Y verla pensando, porque a partir del segundo bloque vamos a tener muchos, muchos regalos para compartir contigo el día de hoy. Vamos a dar pases para Amanda Miguel, para Generación Amarga, para, eso, para ir a ver el espectáculo de Omar Pero bueno, se lo vamos a hacer a partir del siguiente bloque. Así es que ponte las pilas, ve pensando en tu respuesta y vamos a comenzar a pasear aquí en nuestras líneas sonoras en MBS 102.5. ¿Y qué te parece que vamos a comenzar con nuestro tema? Hoy vamos juntas y juntos a pasear por algún lugar, yo quisiera pasar por ejemplo por eh, Recoletos, tal vez es un lugar que a mí me gustó mucho, pero también me gustaría pasar por el centro de la ciudad, me gustaría compartir con ustedes algunos lugares y sobre todo el pensar, la filosofía, esa manera de entender el caminar en el bosque. Caminar en una ciudad de ciertas personas que lo hicieron de manera muy sistemática y de manera extraordinaria. Me atrevería a asegurar que una mayoría de quienes compartimos estas líneas sonoras hemos disfrutado de uno o muchísimos paseos. Sí, por muy sencillo que parezca caminar en ciertas calles, veredas boscosas o inventar rutas que nos permitan gozar de ese espacio que en sí mismo puede ofrecer sorpresas por su arquitectura, la historia, los sonidos de la naturaleza. Por ejemplo, el viento entre las hojas de los árboles, las aves, cuando nos damos la oportunidad justamente de pasear, de salir de lo cotidiano y escuchar esos sonidos que, a pesar de que están ahí todo el tiempo, a veces no, los, no nos dejamos a nosotros mismos escucharlos con claridad y con serenidad. O simplemente pasear, porque a nosotras y a nosotras nos da ese significado especial que disfrutamos plenamente un cierto espacio. Alguna calle, algún edificio que queremos llegar y que tenemos que caminar por ciertos lugares para poder llegar hasta sus puertas, hasta su arquitectura, hasta la belleza. Es una manera diferente, inclusive, de tener un diálogo con nosotras y con nosotros mismos, pero también con alguien para compartir ese camino. También esos paseos pueden ser un escape. Por llamarlo de alguna manera, de lo cotidiano, de esos escenarios habituales y por consiguiente, pueden despertar nuestra imaginación y quizá nos permite entablar un diálogo con quien nos acompaña. Pero por supuesto, también esas palabras tan importantes con nosotras y con nosotros mismos, hasta alcanzar quizá profundidades filosóficas que tal vez no sospechamos que se encuentran, sí, en el librero de nuestra propia mente han sido numerosas las personas que han reflexionado escrito y creado expresiones artísticas alrededor de este tema los paseos y justamente el día de hoy podremos pasear con algunas y algunos de ellos para conocer ciertas reflexiones que sin duda para un sábado por la tarde siempre serán una muy buena invitación comencemos por un escritor inglés muy interesante quizá poco conocido dentro de este mundo ...de personalidades tan apabullantes del siglo XIX británico. Él se llamaba William Hazlitt, un crítico literario que, como pocos, logró entender a los personajes de Shakespeare... ...pero en especial que nos regaló un texto fenomenal sobre el pasear, sobre el caminar. Él había nacido en el seno de una familia de origen irlandés ultra conservadora y protestante inclusive su padre había sido un ministro de la iglesia que por supuesto quería que su familia estuviera apegada a sus creencias y costumbres, sin embargo William Haslitt el pequeño de la familia que había nacido en el año 1778 pues no iba a pensar lo mismo que su papá y él del principio al fin de su vida le rodeó un halo de rebeldía que lo marcó de principio a fin en su vida Pero sobre todo en la manera de cómo entender también los propios paseos De espíritu rebelde como le exigía el romanticismo de ese momento Se alejó de todo pensamiento conservador y llegó a enemistarse con todo aquel que consideraba Había traicionado la rebeldía y la idea, la idea de la libertad tan idealizada por esa generación de artistas eso se refleja en sus textos periodísticos... ...que como ya lo imaginarán... ...le ganaron muchas, pero muchas enemistades. De las excursiones a pie... ...es el libro que él escribió... ...y dice más o menos algo así. Una de las experiencias más placenteras de la vida... ...es una excursión a pie. Eso sí, yo prefiero hacerlo a solas. Puedo disfrutar de la compañía en un salón... ...pero al aire libre de la naturaleza... ...es compañía suficiente para mí... Nunca me hallo en esos momentos menos solo que cuando me encuentro a solas. El alma de una excursión es la libertad, la completa libertad para pensar, sentir y hacer exactamente lo que uno desee. Salimos de una excursión principalmente para hallarnos libres de todo impedimento y toda inconveniencia. Para dejarnos a nosotras y nosotros mismos atrás en mucha mayor medida para librarnos de nosotros y de nosotros mismos. Este es un fragmento de libro que puedes encontrar en diferentes editoriales. Estamos nosotros leyendo la de Nórdica, que se publicó en el año 2018. Y regresando, te tengo un regalo muy especial. Así es que vamos a ir a un corte y estamos aquí en Líneas Sonoras escuchando a Culture Club para que nos vayamos preparando para seguir nuestro baile del día de hoy de Líneas Sonoras. El pasado directo a
0: tus oídos a través de las líneas sonoras. En un momento continuamos. De la revolución venimos y vamos con sus principios a abrir un nuevo capítulo en la historia de nuestro país. El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde.
1: Ya regresamos a líneas sonoras. Y los noventas también llegan con todo aquí a Líneas Sonoras para que sigamos bailando, disfrutando. Y en este caso, como bien lo exige la canción, brincando al ritmo de Blur, en una de las canciones más icónicas de este grupo y sobre todo de esa generación, y que nosotros también a nivel musical hemos llamado el Brit Pop. Recuerdo muy bien cuando era la gran lucha entre Blur y Oasis. Yo creo que aquí Checo Sound. ...le gusta más Oasis... según ya me está diciendo que sí... ...pero mi modo, ahora tocó publicar... ...y nosotros que escuchamos en este momento... ...a Blur, porque, ¿qué creen? ...a mí me gusta más Blur... ...y que vengan, que vengan los regalos... ...acuérdate que la pregunta clave el día de hoy... Y está ya lista Gina, ya, está, ya dejó de comer porque ya está todo listo, ya se está preparando, porque va a contestar los teléfonos y recibir las respuestas a la pregunta de este momento. ¿A dónde te gustaría ir a pasear? ¿A qué lugar te gustaría precisamente adentrarte? Eso que acaba de decir William Hasdid hace unos minutos, ¿no? Ese caminar, ese disfrutar, ese escuchar tal vez la naturaleza o ver un lugar, una ciudad, una calle. ¿Cuál es ese lugar que te gustaría pasear y con quién y por qué? Así de sencillo, van los primeros regalos, vamos a dar dos pases dobles para que vayas a disfrutar del concierto de Amanda Miguel con Siempre te amaré, que en compañía de su hija Ana Victoria, realizaré el homenaje a Diego Verdaguer el próximo 17 de agosto a las 20, 30 horas en el Auditorio Nacional, y ahí te va otro regalo, esta no necesia, necesariamente necesitas llamar aquí a cabina porque lo puedes solicitar a través de nuestras redes sociales, te recuerdo que mi Twitter es arroba carlos carranza p al final, mi Instagram arroba Carlos Carranza, mi Facebook también es Carlos Carranza, pero bueno, también si quieres eh, llamar aquí a cabina y solicitar este regalo, fíjate que cuando estábamos haciendo la investigación de los paseos como una forma de la creatividad, de, la, de cómo la gente puede hacer esa filosofía tan singular y tan especial que puede invitar el caminar a través de ciertos lugares, pues nos encontramos que la editorial que acabamos de mencionar hace unos minutos que es Nórdica, tiene de manera libre un libro muy especial en el cual el texto de William Hasdick junto con uno de Robert Louis Stevenson que también habla acerca de los paseos está en libre circulación. Si solicitas, eh, si me hablas o si también lo, estás, lo puedes solicitar a través de las redes sociales te puedo pasar por supuesto la, li la liga para que lo puedas leer de manera directa en tu dispositivo, en tu computadora, que lo puedas descargar y lo puedas disfrutar tal vez en uno de esos paseos y nada tan interesante como leer a William Hadley o a Robert, Robert Louis Stevenson paseando acerca y de sus letras, de sus párrafos para hablar justamente de esa experiencia tan extraordinaria de la cual el día de hoy estamos compartiendo nuestras líneas sonoras. Saludemos a algunas personas que nos están escuchando y nos están viendo a través de nuestras redes sociales. Saludos a Ismael Pérez Jiménez, a Resilente, a Letiocito, a witron 77 a tanque 67 a Carlos el tocayo que nos está también escuchando y viendo por acá a Marisol Solís Vázquez a resilente dice se vale el paseo en metro pero por supuesto me encantaría explorar todas las líneas y las estaciones bueno pues además con un solo boleto parece ser que puedes llegar a todos y cada uno de esos lugares de el gran metro de la ciudad de México pero y también vamos a felicitar el día de hoy a Juan Pablo porque su cumpleaños fue el día 3 de agosto Pero también vamos a felicitar a Camila A la gran crayolita Porque también hoy es su cumpleaños También saludemos a quienes nos están Escuchando y viendo en Facebook Como Yasmín, Jean, Paul Espino Angélica Pérez Ismael que también nos está viendo a través de Facebook Y por supuesto un saludo especial a ti Que nos estás escuchando a través Del 102.5 de tu FM Y también cuando se trata de hablar Acerca de los paseos es un referente obligado referirnos a Carl Gottlob Schelle, un filósofo alemán del cual no se sabe mucho. Nació en el año 1777 y era profesor de lenguas en un colegio allá en la ciudad de Leipzig, en el amanecer del siglo XIX. Y como último detalle biográfico, sin que se tenga noticia de las causas, murió encerrado en un manicomio paradójicamente. Alguien que le gustaba pasear, murió en pleno encierro pero antes de morir escribió uno de los libros que comenzarían a trazar la reflexión acerca del pasear de su importancia en cuestiones sobre todo en la relación y el vínculo que existe en su dimensión física y también su aspecto psicológico porque esos dos elementos se pueden combinar perfectamente en cualquier paseo en el arte de pasear editado por Ponce Editores él dice algo así lo más beneficioso para el cuerpo y la mente son los paseos en verano por la mañana, en caso de que no fatiguen con excesiva facilidad. No solo el cuerpo está fortalecido por el sueño previo y el hombre pasea temprano con plena receptividad, sino que además tampoco está distraído con los asuntos y preocupaciones del día. Al mismo tiempo, disfruta de la naturaleza en uno de los momentos más hermosos del día. Igual de seductores y de reconfortantes son los paseos para el cuerpo y el alma durante las tardes del verano. El calor del día ya no es una carga, los paseos no fatigan con tanta facilidad y las agradables y frescas brisas no acarician con, nos acarician con toda su delicadeza. Fíjate que en este fragmento que acabamos de compartir del escritor y filósofo Karl Gottlob Schelle, hay algo que también ya William Hazlitt comenzaba a plantear, que es una manera de salir de lo habitual, de fugarnos de lo cotidiano. Es decir, dejar las preocupaciones del día atrás para que nosotros dispongamos la mirada, los sentidos, el oído, el gusto y por supuesto el corazón y la mente para disfrutar de un camino distinto de un día diferente y por supuesto de una disposición de la vida que quizá no nos podíamos imaginar podíamos disfrutar en este mismo instante la pregunta del día de hoy es con quién te gustaría pasear y en dónde en qué lugar en qué bosque en qué ciudad en qué calle y con y por qué te gustaría pasear con esa persona en ese espacio Tú entonces puedes inclusive inventarlo, puedes imaginarlo, puedes también despertar esa imaginación y esa posibilidad de llegar con la imaginación a esos lugares donde tal vez no has tenido la oportunidad de llegar el día de hoy. Eso también nos permite a nosotros imaginar ciertos paseos. ¿Te imaginas pasear en el mismo lugar y al mismo tiempo con el gran Get y Beethoven? sí el gran compositor y el gran escritor del Fausto, pues resulta que ellos pudieron pasear juntos en una circunstancia que no terminó del todo bien. Porque hay paseos, inclusive, que han despertado la imaginación y sin duda la inspiración de muchas y muchos con el genio artístico. Cuenta la historia que quienes solían disfrutar de los paseos de manera intensa eran estos dos personajes. No es extraño, puesto que ambos resultan contemporáneos tanto de Hazlitt como del mismo Shelley, que también profundizaron en el simple hecho de salir a caminar en medio de la naturaleza. Inclusive Goethe escribió en el año 1774 lo que es considerada su primera novela, protagonizada por un joven que se convertiría en uno de los modelos del amor romántico, cuya intensidad se concentra en su título mismo, Las penas, las cuitas del joven Werther. Y cómo no, si por medio de cartas el personaje expone todo su sufrimiento ante un amor que no sería correspondido por Lotte, una mujer prácticamente inalcanzable dadas las circunstancias de ese momento. Sí, estás escuchando muy bien. Una de las primeras obras en las cuales nos hablan de un amor que no se podía corresponder. Sí, el llamado Stum Amdrang, es decir, la tormenta y el ímpetu desaforados en una pasión incontrolable. Pero ustedes se preguntarán, ¿será que Werther era alguien que paseaba? Pues sí, dicha historia de amor imposible comienza cuando el protagonista, le platica a su amigo Wilhelm acerca de un viaje que debe realizar una ciudad para arreglar un asunto con su tía. Pronto se ve maravillado por la naturaleza de ese lugar y sus paseos se tornan algo inigualable... Todo le sorprende y maravilla mientras lee su libro en turno. Claro, era Homero, la Iliada y la Odisea. Conoce a la gente de los pueblos de quien se hace un buen conocido, quienes lo invitan a un baile al cual asistirá. Y bueno, lo demás ya te lo podrás imaginar. Gracias a esos paseos y a esos recorridos por la naturaleza, tiene la oportunidad de conocer a Charlotte Lote, que es quien le va a decir, híjole pues no podemos llevar a cabo esta pasión porque mi corazón ya pertenece a otra persona. Dejando estos puntos suspensivos, vamos a ir a un corte y regresamos. Estamos transmitiendo aquí en vivo en desde la cabina de MBS 102.5. La historia
0: es la ciencia de lo que nunca sucede dos veces. Paul Valery. President Kennedy has been assassinated As official now. The president is dead. Te de despegues de Líneas Sonoras. En un momento, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Líneas Sonoras.
1: Sí, 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 estamos de vuelta ya aquí en Líneas Sonoras con toda la música digna de un sábado por la tarde para comenzar a pensar a dónde vamos a salir a pasear. Así es que tú ya tienes la posibilidad ahorita de hacer planes, todavía es muy temprano como para poder proyectar un paseo vespertino o en la noche, claro, después de escuchar la programación aquí de mbc 102.5 y ya... ¿Qué tal que soltamos los siguientes regalos? Te recuerdo, los teléfonos en cabina son 55-5166-1025. Gina está ahí ya lista con los teléfonos para recibir la respuesta a la pregunta del día de hoy, que es una pregunta muy filosófica. ¿En qué o a cuál lugar te gustaría ir a pasear? ¿Con quién lo harías? ¿Con quién visitarías esos espacios? ¿Con quién podrías platicar? Esa calle, ese bosque, esa ciudad, que a lo mejor el día de hoy es todavía una materia pendiente y algo que tienes pues ahí en el tintero y próximo a poder cumplir. Vamos a regalar, hace unos momentos acabamos de compartir los pases dobles para Amanda Miguel con Siempre te amaré, que en compañía de su hija Ana Victoria realizará un homenaje a Diego Verdaguer el próximo 17 de agosto a las 8 y media de la noche en el Auditorio Nacional, esos son dos pases dobles, pero también ahí van otros dos pases dobles para la obra Generación Amarga donde se muestra el aislamiento y la desesperación de una generación de jóvenes que intentan a toda costa darle un sentido a sus vidas, con la actuación de José Ángel Vichir, Ela Belden, Frida Astrid y Jero Medina. La cita es el 12 de agosto a las 6 de la tarde en el Teatro Rafael Solana. ¿Y qué te parece que de una vez damos el siguiente regalo? Un pase doble para el nuevo espectáculo Yo Soy Omar Chaparro, donde el actor comediante te dará una noche de risas, música y entretenimiento. La cita es el próximo 30 de agosto en el Teatro Metropolitan a las 8 y media de la noche. Y ahí está Gina para recibir tus respuestas y puedes recibir y llevarte alguno de estos regalos y disfrutar, por supuesto, de diferentes, pues claro, propuestas artísticas en escena y musicales que siempre son dignas de disfrutar de una manera diferente. Te recuerdo también que si me pones un tweet por ahí y me dices, Oye Carlos, estoy escuchando líneas sonoras y me interesa el libro, que nos pases la liga sobre el libro eh, digital que, en el cual podemos nosotros leer y pueden ustedes disfrutar de William Hazlitt y Robert Louis Stevenson acerca precisamente del paseo. También lo puedes pedir si estás escuchándome aquí en, a través del radio, puedes llamar y decirle a Gina, Gina también me interesa recibir ese libro electrónico y... Pues evidentemente te pediremos tu correo electrónico para hacértelo llegar, pero también lo puedes pedir, por supuesto, en nuestras transmisiones de Instagram y de Facebook, porque estamos transmitiendo hoy de diferentes maneras para llegar a muchas partes hasta donde te encuentres y para seguir disfrutando también de las líneas sonoras y, claro, de estos particulares paseos de muchas personas que se encontraron en los momentos específicos para pensar, imaginar y, por supuesto, disfrutar de la vida de una manera muy diferente. Hace unos minutos hablábamos de ese posible encuentro entre Get y Beethoven, bueno también sabes que pues Beethoven era un amante de la naturaleza y no es una casualidad que por ejemplo una de sus principales obras la sexta llamada pastoral pues es el reflejo justo de ese gusto por los paseos a la naturaleza en el bosque y él lo disfrutaba de una manera muy singular e intensa, pero bueno no siempre los paseos terminan muy muy bien, Beethoven y Goethe pasearon juntos. Uno escritor, el otro filósofo y también músico. Uno compositor que ya era legendario en vida. Cabe mencionar que es muy conocido el gusto entonces de este compositor por esos paseos de la naturaleza. Su sexta sinfonía, conocida como Pastoral, compuesta entre el año 1803 y 1807, es con intensidad lo que puede retratar de manera muy fiel y musicalmente hablando lo que era este gusto y esta pasión de Beethoven por la naturaleza. Pues entonces, echen a andar ustedes a andar su imaginación. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué tanto podrían haber platicado estos dos genios artísticos? Pues a lo mejor uno puede pensar que pues, ob obviamente hondaron en cuestiones acerca de la vida, de lo artístico, o quizá hablaron bien o mal de personas que podían conocer en común. Pues claro, serán pues personas como tú y yo, que estamos el día de hoy escuchando aquí líneas sonoras. Pero resulta que ellos se encontraron en el balneario de Teplis. Muy cerca de Praga, en medio de la gente que iba a pasar el verano a dicho espacio, decidieron pasear en pleno bosque y también en el río Blina. Pero este encuentro no tuvo un final tan memorable, porque parece ser que los dos se cayeron muy, pero muy mal. Goethe, inclusive, escribió, «Nunca había visto un artista más parco, más enérgico, más recóndito». Entiendo muy bien cómo tiene que enfrentar con extrañeza el mundo. Inclusive llegó a decir, bueno, hay que entenderlo porque ya se está comenzando a quedar un poco sordo. Y también Goethe. ...pues te, tuvo una suerte como de compasión por Beethoven... ...pero resulta que Beethoven con ese ímpetu y esa pasión... ...pues no era un espíritu muy doméstico... ...es decir, era un cuate muy pero muy pasional... ...y Beethoven también llegó a decir y escribir acerca de ese paseante Goethe... ...a él le gusta demasiado la atmósfera de la corte... ...más de lo que le conviene a un poeta... No hay mucho que decir sobre la ridiculez de los virtuosos cuando los poetas, que deben ser vistos como los primeros maestros de la nación, pueden olvidar por ese deslumbramiento todo lo demás. Cabe decir entonces que ese paseo que se antoja extraordinario en el encuentro de dos grandes genialidades artísticas, pues claro, terminó muy, pero muy mal. Otro contemporáneo de esa época es Jean-Jacques Rousseau, él es un personaje fenomenal, en su, misma propia, en su misma vida, en su propia obra podemos observar también que era un cuate con una pasión irrefrenable, inclusive puede llegar a ser entendido como alguien pues muy tosco, sin embargo, él también disfrutaba de los paseos. Él escribió las ensoñaciones de un paseante solitario, una obra inconclusa, ya que la muerte lo sorprendió y no logró terminar esta suerte de diario en el que anotaba todo aquello que le ocurría y observaba en sus largos paseos, lo que le provocaba la felicidad aunque lleno de una tremenda crítica también a la sociedad que no dejaba de observar en cada uno de esos pasos. Pero hablando de ensoñaciones, ¿qué tal que pasamos ahora algunas pinturas que nos hablan de ciertos paseos? Una de las pinturas más famosas es El Paseo, realizada por Monet, aunque también es conocida como La Mujer con Sombrilla, que actualmente se encuentra en la National Gallery of Art en Washington, en esta pintura realizada entre 1875 y 1876, Claude Monet retrató a Camille y Jean, su esposa y su hijo, quienes seguramente se encontraban paseando en algún lugar cercano a la capital francesa, la ciudad de la luz, claro. París. Imaginen a este pintor cuya extravagancia era muy reconocida por sus contemporáneos cuando le pidió a Camille que se detuviera en ese momento, en ese lugar preciso en donde existía un desnivel entre el camino que ella recorría y el suyo, un poco más abajo, para darle la oportunidad de crear una composición muy especial, llena de movimiento y la intensidad de los colores propios del impresionismo francés que comenzaba a sentar las bases del futuro de la pintura lo increíble es que gracias a un paseo como tantos otros Monet nos regaló una de las figuras femeninas más sensuales y reconocidas de la pintura en cuyo rostro solo se distingue una mirada que nos sigue inquietando y que seguramente se estaba preguntando qué esposo tan loco tengo pero bueno dejémoslo hacer su trabajo vayamos ahora a un paseo feliz hay una pintura también titulada El Paseo, por supuesto, en el que la felicidad no solo se nota con claridad, es más, tan solo de verla no puedes hacer otra cosa más que sonreír y preguntarte ¿por qué son tan felices? ¿Qué está pasando en esta pintura que a mí mismo me está provocando una sonrisa y una felicidad compartida? Digamos que es algo que se respira por los aires casi de manera literal. Me refiero a la pintura realizada por Marc Chagall en el año 1917, justo cuando el mundo aún resoplaba los aires del desastre y la muerte como resultado de la Primera Guerra Mundial y se acababa también de desatar la Revolución Rusa con todo, con todo su alarido y con todo, por supuesto, una fuerza y ilusión que marcaría los destinos del mundo durante el siglo XX y todavía hasta el día de hoy. Chagall, que había nacido en Bielorrusia en el año 1887 y que fue reconocido como único e inclasificable dentro de las vanguardias del siglo XX, pintó algo extraordinario, en el cual se observa a sí mismo, a Marc y a su amada Bella Rosenfeld, quien aparece también en muchas y diferentes pinturas, quienes se encontraban profundamente enamorados en ese momento, en un espacio en el que solo el amor puede provocar. La misma pintura nos expresa de un paseo en el que la pareja disfrutaba de lo que llamaríamos hoy como un picnic. Pero Chagall toma la mano de Vela, quien en ese momento parece volar, parece flotar por los aires, mientras las sonrisas y la alegría se dibujan en sus rostros, teniendo como fondo una ciudad monocromática que hace contraste con la felicidad de la pareja. ¿Ven? Un paseo, chicas y chicos, puede ser la clave para que el mundo pueda bailar a diferentes velocidades y claro en el cual el amor se puede expresar así es que piensen muy bien a quién van a invitar a pasear el día de mañana vamos a ir un corte estamos aquí en líneas sonoras en el 102.5 de tu FM.
0: La historia no es el relato sencillo de un suceso son las líneas que se unen a través del tiempo. Nosotros volvemos después del corte. Líneas sonoras. Para tus ídoles, la historia es un incesante volver a empezar. Oh, Princess Diana. French authorities say the driver of her car, her car, was legally drunk at the time of the high-speed fatal crash.
1: Ya estamos de regreso in líneas sonoras. Y al grito de Víctor, pon orden en este lugar porque necesitamos ya que el último bloque de líneas sonoras cierre como debe de ser, con ritmo, con fuerza y con la invitación para continuar con el baile en este sábado en el cual hemos compartido diferentes formas de comprender y de entender el paseo. ¿Qué tal? Um, una canción que tiene como pretexto obviamente una cuestión pues eh, cinematográfica, un personaje muy singular como es el gran Peter Gunn el tema de Peter Gunn pero en este caso con Jack Constanzo y vamos a ir puliendo el piso todavía tenemos los pases dobles para la obra Generación Amarga donde se muestra el aislamiento y la desesperación de una generación de jóvenes que intentan a toda costa darle un sentido a sus vidas con la actuación de José Ángel Vichir, Elena Belden ella Belden, Frida Astrid y Jero Medina. La cita será el 12 de agosto a las 6 de la tarde en el Teatro Rafael Solana. Es cuestión de que hables aquí a la cabina. Ahí está Gina ya atenta para recibir tus llamadas y que solo respondas a la pregunta del día de hoy. ¿A qué lugar te gustaría pasear y con quién? Punto. ¿A, qué bos a cuál bosque? A, ¿A cuál ciudad? ¿En qué calle? Es decir, solamente habla al 55 51 1025 y da la respuesta para que puedas ir al teatro y disfrutar de Generación Amarga. Pero también te recuerdo que estamos también ofreciendo a quienes quien quien les interese y gustan leer a William Hazlitt y Robert Louis Stevenson, un libro electrónico que está también en las redes sociales, que está en la, en la web, y que te vamos a poder compartir si lo solicitas también en Twitter, en mi Twitter que es arroba carlos carranza, al final, o en Instagram, o a través de Facebook, o también llamar aquí directamente con Gina y decirle Oye, a mí me interesa también recibir ese libro electrónico para leer a dos grandes ensayistas como lo fueron también Robert Louis Stevenson y William Hasley. Quisiera, no quisiera dejar de mencionar dos pinturas que de manera completamente diferente expresan la idea de un paseo. La primera es Paseo a Orillas del Mar, del pintor español Joaquín Sorolla, fechada en el año 1909. En dicha imagen se presentan a dos mujeres que caminan con sus relucientes vestidos en color blanco sobre la arena de una playa que parece competir con el mar en el contraste de sus propios colores. Ellas son Clotilde y María, su esposa e hija mayor, a quienes les envuelve la brisa que juguetea con los velos y las telas de su vestimenta. Ese blanco fantástico que solamente podía capturar el extraordinario Sorolla. Por cierto, qué incómodos atuendos para una playa, pero bueno, cada quien sus épocas. ¿Y ¿Qué te parece que hablamos de la otra pintura? No podemos traer a colación a Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central del Gran Diego Rivera fechada en 1947 que fue realizada por encargo de Carlos Obregón Santacilia para que engalanara las paredes del Hotel del Prado en específico en el Salón Comedor Versalles y como lo expusiera el mismo artista se trata de recuerdos y ensoñaciones de su infancia y juventud en el que también aparecen numerosos personajes de la historia de nuestro país y que bueno a consecuencia de los temblores de 1985, esa pintura fue tuvo que ser rescatada y el día de hoy tiene un recinto específicamente dedicado a este extraordinario mural en el cual, claro, nos recuerda esas caminatas y esos paseos que muchas y muchos de nosotros quizá hemos dado en el corazón de nuestra ciudad sí, en la Alameda Central y ya que estamos entre el siglo XIX y el siglo XX no dejaremos de referirnos a otros paseantes que muy a su manera y con diferentes perspectivas también hicieron de los paseos algo extraordinario, por ejemplo Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire o Henry David Thoreau que escribió un libro llamado Walden y El placer de pasear Balzac decía que un flaner es una ciencia, es gastronomía del ojo. Flaner es una manera distinta también de llamarle a, a ese paciente que es capaz de estar observando, pero también con un ejercicio intelectual, con un afán también de aprender, de entender y de comprender, más allá del simple goce, aquellos lugares por los cuales él o ella estaban caminando. Refirámonos el día de hoy también a Franz Kafka y Walter Benjamin. Kafka, habitante de Praga, el reconocido autor de la metamorfosis, escribe el breve cuento El paseo repentino en el que se puede leer ese resorte que provoca salir a caminar por la noche. Era muy conocido ...por sus paseos entre las calles de su ciudad natal... ...desde su lugar de nacimiento... ...en la Radniz número 5... ...una calle cercana a la vieja plaza... ...y la iglesia de San Nicolás... ...hasta esos días a los que subía al castillo de Praga... ...cruzando el puente de Carlos, así se llama... ...donde se puede observar con claridad... ...una estampa preciosa de ese sector... ...de la ciudad de Praga... ...o también se le reconocía... ...por subir al monte... ...por subir a pasear al Monte San Lorenzo... ...o caminar en el Parque Chotec... ...uno de los lugares favoritos... ...en los cuales seguramente tuvo... ...más de una ocasión para pensar y reflexionar... ...acerca de su propia obra... ...no es extraño... ...que las figuras de este tipo de personajes... ...haya servido como inspiración... ...para el escritor Walter Benjamin... ...para escribir una suerte de tratado... ...acerca del flaneur... ...es decir, de este paseante... ...también con una dimensión intelectual... Es decir, alguien que experimentaba el paseo como una búsqueda también filosófica y cultural. Así lo analizó Benjamin, quien además intentó hacer del paseo todo un sistema. Él decía que el paseo es un empleo del tiempo que nos lleva al encuentro de nuestra existencia. Y pasear es un proyecto que nos libera de todo proyecto. Él escribió los pasajes en los cuales hablaba de sus experiencias vitales en Moscú, Nápoles, Marsella, Berlín, París, ese París también del Charles Baudelaire. Observador, paseante, filósofo, llámenle como quieran, es el pintor de las circunstancias y de todo cuanto las circunstancias sugieren algo eterno, es decir hacer del paseo algo que pueda ser significativo y que nos pueda llevar al, encu al encuentro con nosotros mismos y con nosotras mismas, pero también con esas expresiones y también con lo complejo de la sociedad y con la propia belleza. Quizá la fortuna llevó al límite el gusto por el paseo al escritor Robert Walser, quien, por cierto, puede considerarse un antecedente del mismo Franz Kafka. Él escribió, en las capitales y metrópolis falta el verde y suave adorno de los árboles, el adorno y la acción factora de las amables praderas y de muchas hojas suaves y delicadas. Y no por último, el del dulce aroma de las flores. Y eso lo tenía yo aquí. Todo esto me propuse en silencio mientras me detenía. Y lo escribiré después en una obra de teatro o en una especie de fantasía que titularé El Paseo. Y justamente así se llama una de las obras más importantes de este escritor, Robert Walser, quien en el año 1929 fue diagnosticado con un padecimiento mental e internado en un hospital de Waldo, hasta que en 1933 fue eh, dirigido también hacia Jerizó, en otro en otro hospital especializado también para enfermos mentales. Sin embargo, a él lo dejaban salir diario a pasear. Y él, de manera sistemática, salía y regresaba porque parecía disfrutar también de esos paseos por la mañana y también por la tarde. Sin embargo, en uno de esos paseos, en pleno invierno, murió. Murió en una Navidad del año 1956 y es muy famosa la fotografía en la cual se encontró justamente a Robert Walser en medio de ese paseo, ya con un cuerpo inerte, pero qué mejor manera, decía él, también de disfrutar su propio fin en un momento en el cual disfrutaba de manera intensa la vida misma de esta manera estamos llegando al final de nuestros paseos de líneas sonoras. Ha sido un gusto y un placer poderte acompañar en esta tarde del sábado 5 de agosto y con la promesa de podernos escuchar la próxima semana que tendremos como invitada a Vania Casasola. Sí, ya con el puro apellido sabes que se va a tratar de un programa muy interesante porque si hay alguien que fue testigo de lo que ha sido la historia del siglo XX en nuestro país, es precisamente la familia Casasola, y es que serán justo nuestros invitados de la próxima semana. Muchas gracias por dejarnos acompañar en este sábado, y nos escuchamos la próxima semana. Ojalá disfrutes de la compañía de mb 102.5, claro, en el cocodrilo del de gran Sergio Almazán, y de toda la programación que resta durante este sábado, pero sobre todo, disfruta, vive la vida, y claro, Sé feliz. Nos escuchamos.
0: Por hoy, nuestro viaje ha terminado. Viva Esta máquina del tiempo volverá a despegar la siguiente semana. Los esperamos aquí, en líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan. Luther King 20 minutes ago died.